0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Lomas. Mi nombre es Antonio Pérez Inclán y estamos en el episodio 2 de cómo ser libre de los pensamientos tóxicos. En el primer programa, eh, si tú lo gustas escuchar, eh, nuestros amigos nos estaban hablando del testimonio que han tenido, especialmente Irma, esposa de Abraham, de cómo vivió eh, desde su más tierna infancia problemas de rechazo, de abandono, de inseguridad, que la llevaron a vivir una vida con mucho temor. Y estamos en este segundo episodio, pues avanzando de cómo podemos deshacernos de tanto pensamiento tan negativo, tan tóxico, que no nos permite avanzar, aún siendo ya hijos e hijas de Dios. ¿Cómo están Abraham e Irma?
1: Muy bien, gracias Toñito por este, de nuevamente la invitación, vamos, somos gracias muy Gracias por este
2: tiempo, gracias por escucharnos. Uh -huh. Irma
0: eh, Tú no te diste sí. cuenta por años De la problemática que estabas viviendo Simplemente desarrollaste Tus propios mecanismos de defensa
1: Es, es correcto, sí eh, Nunca me di cuenta Para mí era normal Es un estilo de vida normal Todo Normal
0: mundo ser insegura,
1: insegura Temerosa
0: Tener miedo a perder uh -huh. A tus seres queridos Es
1: correcto, Ajá. pensar siempre lo malo
0: Pensar lo negativo es,
1: Exacto, incluso siempre cuando yo hacía un examen Yo decía voy a reprobar ¿Para, ¿Para qué? Para no desilusionarme De que si reprobaba yo, ah, lo sabía
0: O sea, lo negativo para ti era lo normal
1: Exactamente, era un, un pan de vida No pan de vida, sino un alimento constante
0: Ahora, en el fondo tú Descubriste que había algo ahí Que te incitaba a eso
1: eh, Pues creo que desde pequeña no tenía otra información Entonces para mí eso era la realidad Para uh -huh. mí eso era la verdad Entonces
0: Tu realidad era que tenías unos padres amorosos Pero que vivían muy alejados de ti
1: Es correcto
0: Al punto que tu hermano era el que tomó el papel Digamos de papá y mamá es contigo co tu es, hermano correcto,
1: mayor. es correcto
0: Pero luego tu hermano se te va a vivir a Estados Unidos
1: Sí Cuando tengo 14 años Él a los 17 se va a vivir Iba un año entonces, ahí experimento mi primer abandono. Entonces... O sea, te
0: diste realmente cuenta que fuiste abandonada. Exactamente,
1: por porque Así dije, lo
0: diagnosticaste. O lo es,
1: correcto. es correcto. Ahora, uh -huh. yo siempre pensaba que mi mamá y mi papá no me querían. Siempre. Ese era otro de tus pensamientos Ese era otro negativo. de mis pensamientos, es correcto. Entonces, yo decía, nadie me quiere. Entonces, ahora, claro, ahora afirmo que mi hermano no me quiere porque se fue. O sea, fui una carga para él. Uh -huh. Porque se tenía, que, se, se tenía que hacer a cargo... Te tenía que ser hacer, claro. hacer a cargo de mí, de mí, perdón. Y entonces yo decía, soy un estorbo. Entonces Ajá. siempre pensé que era un estorbo para él.
0: Fíjate. Oye, Irma, ¿y cómo manejabas eh, los permisos para las fiestas con unos padres que, que según nos cuentas, pues no estaban? Estaban en sus fiestas.
1: Claro, claro, pues, pues muy interesante porque mis papás nunca, nunca me dijeron que no y yo no tenía límites. Entonces yo vivía una vida, yo podía llegar a mi casa a la hora que quisiera y si no, no llegar, o sea, no había problema. ¿Por qué? Porque si yo llegaba, pues ellos no estaban, entonces no había ningún problema. Eh, y era muy curioso porque, por ejemplo, cuando yo iba a una fiesta, yo le decía, oye mamá, voy a ir a una fiesta. Y mi mamá me decía, ok, te voy a esperar en casa de tu abuelita. Y yo sí, llegaba yo a las 8 a la fiesta y eran las 10 de la noche y yo le hablaba a mi mamá. Y yo le decía, oye mamá, mira, está muy buena la fiesta, ¿puedo quedarme otra hora? Y mi mamá me decía, Irma, o sea, no me vuelvas a llamar. Si quieres quedarte a las dos o tres de la mañana, yo paso por ti. O sea, no te preocupes. Entonces, a mí en ese momento me entraba una ansiedad de decir me quiere dejar aquí, me quiere abandonar.
0: O Entonces, sea, no le importo.
1: Sí, no lo importo. Era mi pensamiento, era uh -huh. mi pensamiento tóxico y era mi defensa. Entonces lo que yo hacía era que a las 11 en punto mamá ya ven por mí y yo me la estaba pasando increíble, pero no podía disfrutar la fiesta porque decía me va a abandonar, se va a ir, se va. Yo me imaginaba terminando la fiesta y yo ahí sola y ya no iban por mí. Entonces prefería yo a las 11 irme. Y nunca mi mamá tuvo problemas de que yo llegara tarde, o jamás. A
0: ver, Irma, esto es algo muy importante que pudieras <risas> decirle a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Qué sucede con unos padres tan permisivos eh, que no ponen límites? Cuando tú, eh, digamos, por otro lado, en tu interior, lo que tú deseabas era esa protección y esos cuidados, ¿no?
1: Cor claro.
0: Que no te daban, o sea...
1: Sabes, eh, eh, sientes una, es un, uh, te sientes tan solo y pues que no te hacen caso. Entonces todo lo que tú puedas decir es como, ay, sí, sí, hija, sí, 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 ay, qué bueno, sí. Me dice Cristiana, ay, qué bueno, sí. Eh, me voy a aventar por un paracaídas, ah, qué bueno, sí. Entonces nunca había como un límite. Ni dirección, nada, ni corrección. nada. Entonces, Hay
0: esa sensación de que no les importa, Exacto,
1: de ese abandono de, de no me quieren.
0: Ajá. O sea, no
1: me quieren. Ah, lo que se
0: te dé la gana.
1: Exactamente.
0: Ahora, ¿pero qué pasa con nuestra juventud? que Digo, una chica de tu edad, adolescente, con esa permisividad, pudiste haber acabado de drogadicta, alcohólica o prostituyéndote. Claro. ¿Cierto o no?
1: Totalmente, pero algo que yo vivía con mis papás era esto que estoy viendo, yo no lo quiero para mí porque, pues, de repente, pues, sí se ponían muy borrachos, ¿no? Y uh -huh. hacían el ridículo, este... Y era una sensación muy horrible, ¿no? Eh, y no quiero, como, decir cosas en específico, porque no me gustaría exponer a mis papás no, claro, en ningún que. momento, uh -huh. pero no eran para nada padre Y mis papás me decían, oye, hijo, a ver, hija, préndame el cigarro, ¿no? Porque hoy iban manejando, o... este ¿Quieres probar este? Prueba esta cubita. Y yo, no, o sea, yo no quiero, o sea... Y porque yo veía el desorden y veía que pues sí se divertían mucho y todo, pero pues yo no veía una felicidad. No, no yo no sentía paz. Correcto. Y yo estaba en busca de una tranquilidad y una paz. O sea, es como siempre me sentía ansiosa.
0: O sea, es finalmente lo que la persona está sintiendo, lo que necesita ser tratado.
1: Es totalmente. Porque
0: ocurre lo contrario. Padres muy rígidos. Ajá, que sí. traen muy controlados a los hijos, que no les dejan salir, uh -huh. que no confían en ellos, que no hay responsabilidad y se ponen rebeldes. Y entonces Total. empiezan a irse a ocultas a hacer muchas cosas. Claro. No, ya no respetan los horarios o enfrentan a los padres, literalmente.
1: Sí, sí, sí. No, yo Es algo... Eh. Híjole, sí, son dos extremos totalmente... Dos extremos
0: desbalanceados, desequilibrados.
1: Sí, totalmente. Yo recuerdo una vez que fuimos a Acapulco y me acuerdo que me encontré unos amigos y estaban, no, vámonos al Baby O oh, y no sé qué. Y estaban como, como que a la disco. Y yo, no, es que mis papás no me dejan. Entonces yo mentía.
0: no era cierto. Y
1: no era cierto. Entonces, no, yo voy a hablar con tu papá. Yo lo conozco. Son súper buenísima onda. Y no, es que en verdad, o sea, estoy súper castigada. ¿no? Entonces recuerdo que llegamos al hotel y mis papás este le, le dijeron mis papás este hoy oh, pueden ir puede ir este irma a tal lugar y mis papás este sí claro que sí y yo por atrás así de no no qué me entonces mi papá tratando de, de ah no no creo que no no es que me acabo de acordar y así de yo así de voy te voy a ahorcar papá no pero bueno
0: Regresamos, continuamos para que nos cuente el desenlace de esa odisea nocturna en Acapulco. Sí, claro que sí.
1: Para escuchar más conferencias, entra a centrodevidalomas.org y dirígete a la sección de media, donde encontrarás un amplio catálogo de conferencias en audio y video para alimentarte espiritualmente y fortalecer tu fe.
0: Bueno, pues eh, estaba la cosa medio difícil ahí en Acapulco. Eh, entiendo que tú no querías ir a ningún lugar.
1: Es correcto.
0: Y que lo que querías era realmente que te dejaran en paz, ¿no? Vivir como tranquila ¿o, o, o qué?
1: Sí, justo con lo de Acapulco yo tenía 18 años y te había comentado que a los 17 conocí yo a Jesús. Adiós. Correcto. Entonces, pues con más razón era de yo no quiero esto, yo no quiero este ambiente. Y bueno, voy a comentarte algo. Cuando yo conozco a Jesús, yo iba, claro, iba a discos y todo, pero yo no tomaba, ni fumaba, ni mucho menos, iba simplemente, como dicen, a divertirte, y eh, cuando yo me hago cristiana, una de mis mejores amigas se hace cristiana junto conmigo, pero ella entra en una depresión muy fuerte porque su novio la dejó, etcétera. Y me dice, Irma, por favor, acompáñame a la disco, ¿no? Bueno, se dice disco, pero es al antro, no sé. Uh -huh. Acompáñame al antro. yo le decía, no, pero ¿cómo crees? Pero ya no estamos yendo. Y me dijo, no, por favor, esta vez. Ok. Entonces, cuando yo llego al antro con ella, y yo siento que yo, yo le decía, Espíritu Santo, porque yo ya era cristiana, y yo le decía, Espíritu Santo, entra conmigo, ven conmigo. Y yo recuerdo como, como no voy a poder entrar contigo. Entonces sentí como raro y en eso entramos y cuando entramos yo empiezo a ver visualmente demonios y empiezo a ver cómo están encima de las personas como seduciendo y veía cómo todos estaban besando y cómo unos estaban peleando y veía a los demonios encima de las personas y yo así que es esto yo no soy ni vidente no soy persona que vea cosas pero me espanté muchísimo y y fue como entender como que estaba desprotegida entonces, en ese momento yo le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Ahí te ves, yo ya me voy. Y yo como salí y yo dije, Señor, perdóname. O sea, yo no quiero estar aquí. Entonces, precisamente por eso yo dije, yo no, yo hice un pacto con Dios, pero eso fue una revelación mía que Dios puso en mí. Y dije, yo no quiero volver a entrar a, un, a lugares así. Entonces, eh, vino esa, esa revelación y lo de Acapulco fue cuando dije, yo, yo no quiero ir. O sea, no quiero ir. ¿Y mis papás, sí, ve, no pasa nada. Y yo... Bueno,
0: pero entonces ya realmente el señor sí marcó una diferencia. Claro. Y ya estaba afectando tu forma de pensar y tu forma de decidir.
1: Es correcto. Entonces ya
0: empezó a haber una como renovación en tus
1: ciencias. Sí, había una renovación. En ciertas áreas. En ciertas áreas. Pero yo continuaba con el temor al abandono. El temor a ser... Al dolo, el, el dolor era algo que yo no podía dejar.
0: O sea... ¿Este abandono produjo en ti dolor?
1: Muchísimo, muchísimo, porque yo quería protegerme y yo decía, yo no quiero volver a sentir. Se, se siente horrible cuando alguien te dice o te no te quiere, ¿no? o que te quiere abandonar, o, pero no era una realidad. O sea, mis papás me aman muchísimo y no querían abandonarme. Uh -huh. Pero fue una semilla que Satanás puso y fue desde pequeña, porque nunca mi papá ni mi mamá me dijo, ay, te voy a abandonar, jamás. Pero
0: Bueno, pero todo eso que ocurrió, que digamos, ocurrió en la gestación, tuya, claro,
1: venían pensamientos y venían también toda, todos mis sentidos estaban enfocados en pensamientos tóxicos y en relaciones tóxicas y en ambientes tóxicos, uh -huh. entonces todo lo que en, en, en el ambiente donde yo me desenvolvía fortalecían mis pensamientos de que yo estaba bien de pensamientos tóxicos de pensar mal está bien de pensar que mis papás no me quieren está bien uh -huh. ¿no? de pensar que nadie me quiere está bien entonces tengo que sobrevivir entonces no quiero Ajá. más dolor
2: y digamos que hubo una diferencia cuando conoces a Abraham
1: totalmente a ver, cuando que nos cuente Abraham sí
2: bueno pues algo fue muy curioso porque um, en el momento en que yo vi a Irma la primera vez tuve una impresión en mi corazón y yo creo que fue algo que Dios puso y eh, me dijo, con ella te vas a casar. Yo me sentí tanta paz, así, tanta tranquilidad. No nos conocíamos, ni siquiera nos habíamos cruzado palabra. Y uh, ella estaba ahí en el pasillo de la iglesia, así, con ella, te... ok, señor, gracias, ¿no? Como que lo recibí como una promesa de Dios, y como que meses después nos conocimos, ¿no? Y eh, realmente creo que esta uh, eh, situación en la que Dios nos pone en, el mismo, en la misma universidad, en la misma escuela, en un entorno donde estábamos pues cercanos, empezó a. a a, a crear una amistad muy padre entre nosotros, pero desde el principio, desde que la conocí, dije, es que yo te quiero conocer, quiero que, quiero que seamos amigos, pero mi finalidad es casarme con una mujer que ame a Dios, ¿no? O sea, le dije cómo iba el plan desde... Ah, desde amiga. las primeras veces. Sí, sí, sí.
1: Y yo dije, no, pues tengo que amar a Dios. <risa> <risa> ¿Qué,
2: qué, qué ¿Y
0: qué pensaste tú?
1: Yo dije, ok, y y está bien. O sea, y un dato curioso es que yo, la verdad... O sea, mi esposo es súper... Ay, es increíble, la verdad. Ah, y su forma de comportarse es súper decente y todo. Y yo no. Yo era como una persona que creció así, nomás, ¿no? Entonces, y me acuerdo que mi suegra le dijo a Abraham, la mujer que va a ser para ti va a ser esa mujer que doble su servilleta este, y la ponga debajo de, de su plato. De su plato. O sea, era como una señal. Entonces, para mi esposo era una señal. Entonces, me acuerdo que me invitó a cenar y estaba, o comer, no me acuerdo. Entonces, fuimos a comer y estábamos ahí platicando, pero yo lo observaba en todo, porque me impactaba su forma de comportarse. Yo decía, guau, wow, es tan puro, tan, tan decente. Yo, qué increíble. O sea, me llamaba muchísimo la atención. Y yo era súper salvaje. Entonces, eh, yo, él no se da, Bueno, yo me, di, me empecé a dar cuenta de todo lo que él hacía, entonces me acuerdo que él agarró su servilleta, la dobló y la puso debajo de su, de su plato. Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Entonces, cuando yo agarré la servilleta, yo la doblé y la puse debajo de mi plato. Entonces, para él fue la señal, pero él no sabía que yo lo estaba copiando, ¿no? Sí, no <risa> y yo, yo te estaba copiando, eso a mí no me lo enseñaron, a mí me enseñaron así a hacerlo bolita ya, ¿no? Entonces... To, lo que sucedió es que para mí fue como esa imagen y lo que él hacía, yo lo copiaba. Me impactaba tanto y me empezó a dar tanta hambre. O sea, empezó hambre. a
0: ejercer una influencia muy positiva.
1: Muchísimo en mí. Ah. Y yo, ay, sé. él nunca me dijo cómo vestirme ni cómo hablar, sino yo lo observaba y yo decía, ay, creo que no está bien cómo me estoy viendo. Ok, creo que voy a poner una playera más larga. Me empezaba a sentir incómoda, pero él no me decía nada sino simplemente por la pureza que yo veía en él y la transparencia, yo decía, ok, esto no está bien, pero por lógica, no por que me, me dijera algo.
0: Qué bien, uh -huh. se acaba este segundo segmento, pero regresamos. Vamos a hablar de cómo deshacernos de los pensamientos tóxicos.
1: Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración al correo electrónico, libre para vivir. Arroba Centro de Vidalomas.org
0: Continuamos aquí en Libre para Vivir, es nuestro segundo episodio de cómo deshacernos de los pensamientos tóxicos. Y hemos estado hablando, pues, del diagnóstico, ¿no? De las experiencias de Irma a lo largo de su vida. Y a mí me gustaría preguntarte, Irma, ¿qué tanta influencia tenía el entorno para reforzar esos pensamientos tóxicos?
1: Bueno, pues era toda. Toda la influencia, no eh, era eh, el entorno en el que estaba, no? Que reforzaban esos pensamientos tóxicos, pero también venía de una herencia, no? Eh, mi papá todo el tiempo tenía pensamientos malos, negativos, tóxicos, todo estaba mal. Y por eso el carácter a lo mejor que tenía, tenía muchísimo temor. Qué le pasó Entonces, a tu papá? Mi papi, pues eh, mi abuelita eh, lo, a, lo abandonó cuando él, eh, mi abuelita tuvo su segundo matrimonio, lo abandona y lo regala a su mamá, o sea, que es la abuela de mi papá. Eh, la abuela de mi papá fallece y lo educa una tía eh, uh -huh. que no fue muy buena, hizo cosas no buenas con mi papá. Eh, y entonces él vive en un entorno de abandono, de dolor, de miedo y de siempre protegerse.
0: ¿Y te contagió eso? Totalmente. Normalmente... Y
1: ahorita que estás mencionando eso porque... Siempre cuando nosotros tenemos un sistema de creencias tan fuerte, afecta nuestro ADN. Entonces, cuando baja tu corazón, un pensamiento y ya está unido a tus emociones, altera tu ADN de tu sangre.
0: O sea, te refieres a la parte somática. ¿no? Somática. O sea, que tiene un impacto sobre la fisiología de tu cuerpo.
1: Exacto. Y eso viene la herencia. Es el ADN que absorben uh -huh, los bebés. Uh -huh. Ajá. Y es una herencia que, claro. Que ahí, que ahí estaba. Pero bueno,
0: me hablabas de tu buena influencia ¿Sí? con el novio.
1: Mi novio. El novio
0: cristiano. Mi
1: novio. Ajá. Sí, claro. <coughs> Perdón. Mi esposo este, me ayudó muchísimo en ese tiempo. No sé si quieras platicar, amor, de bueno, esto. Bueno, pues yo creo
2: que era, era un tiempo bien interesante porque... a. Uh, uh, había dentro de esta atmósfera, sí había mucha negatividad, temor, incertidumbre, esta parte del abandono, pero creo que siempre el Señor ahí nos llevó, siempre nos regresaba a Él, ¿no? En sabes que Dios es bueno, hay un buen plan para tu vida, para tus papás, para tu familia, y empezamos a, juntos a de verdad que nuestra relación se enfocara no en nosotros mismos, sino en generar una relación efectiva con Dios a través de su palabra en nuestra relación de noviazgo. Y eso creo que ha sido algo que ha sido la base fundamental de lo que vivimos el día de hoy. Si tú te aferras, si tu relación central, principal, en una etapa de noviazgo previa al matrimonio, le enfocas en la palabra, le enfocas en la verdad, créeme que todas las cosas que se están diseñando a tu alrededor, el Señor las va a ir creando en favor de tu futuro. Exacto. Digamos que Él te enseñó uh,
0: lo básico de la fe.
1: Claro, me encantaba porque yo llegaba yo mis, por ejemplo en ese momento mis temores eran mis papás no van a llegar no van no van a regresar ¿qué voy a hacer con esta casa? ¿cómo la voy a pagar? eran lo, lo que yo pensaba, o mi, el pensamiento era, no, les pasó un accidente, no, me los voy a encontrar, me van a llamar, tengo que ir a un hospital, tengo que ir a buscarlos, o sea, y siempre con, con este, estaban esos pensamientos. Y siempre Abraham era de, no, Dios está contigo, no les va a pasar nada, Dios está mandando a sus ángeles, los está protegiendo, y él me empezó a enseñar cómo utilizar mi imaginación para cambiar mi forma de pensar. Entonces, cuando yo estaba sola y que él se iba, yo decía mis papás. No, 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 pero ellos están bien. Y yo repetía esa influencia, lo que él me decía. Okay. Entonces eso a mí me ayudó a que ay me daba paz y decía uh -huh. "Ay, van a estar bien. Ah, y me podía quedar dormida.
0: Experimentabas paz por exact, tiempo.
1: Exacto, por tiempo. O sea, el
0: impacto de la palabra sí causaba un efecto. Totalmente,
1: en ti. totalmente. Había un cambio.
0: Pero entiendo que tu sistema de creencias negativos seguía aferrado Exactamente, ahí.
1: Exactamente. Estaba a la raíz. Ajá. O sea, era como me habían dado como un mejoralito, Se me quitaba el síntoma, Ajá. pero la raíz continuaba.
0: Ok. ¿Y, y qué podrías recomendarle a, a nuestra audiencia en este episodio de cómo empezar a cambiar bueno, esa forma de pensar, pero ya real? No solo como el impacto de una buena palabra, de una buena prédica o de una buena oración. Claro. Sino algo, apropiártela.
1: Claro. Algo que yo hago es que tengo aquí unos... Eh, no tarjetitas. sé, tarjetitas, ¿no? Donde la palabra que a mí me impacta, yo la escribo. Entonces, la estoy recordando todo el tiempo. A ver, danos La un estoy ejemplo. viendo. Por ejemplo, no. Um, no sé, aquí dice, elige la vida, ¿no? En detour, ¿no? me dice: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. <coughs> Ahí sí eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir, elegir esa opción al amar, al, obede al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Entonces, para, para mí fue como, wow, ¿sabes? Yo quiero vida. Yo quiero obedecerte a Dios, yo quiero amar a mi prójimo, yo quiero amar realmente. O sea,
0: te empezaste a tomar la palabra como para el mí. pensamiento para ti.
1: Exactamente, exactamente. Y
0: empezar a desechar el pensamiento negativo.
1: Es correcto.
0: Bueno, creo que estás dando con la clave de, de la esencia de, de cómo descontaminarse. ¿no? Totalmente, de y aparte
1: recordarlo, es, es porque lo, lo leo y cuando a veces me siento ansiosa, no, 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 saco mis tarjetitas, ¿no? Ajá. Porque son tarjetas exclusivamente sobre los pensamientos, ¿no? Hay otra que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces es como, Señor, yo confío en ti, confío en ti, tú eres bueno, tú vas a hacer las cosas buenas. Entonces yo empecé a repetir esto para empezar a derribar esas fortalezas que fueron construidas desde pequeña. Y, no, y es un proceso, pero algo que me impacta es que cuando quiere venir el pensamiento, lo puedo eliminar automáticamente, lo quito Pero y pongo la palabra. Exactamente, y pongo la palabra. Y es como, no, yo confío en ti y me empiezo a enfocar en ese pensamiento. Y
0: mientras dure, digamos, eh, esta emoción alterada, que puede ser un estado de ansiedad o de temor, tú sigues claro. declarando la palabra y hasta quita. que el síntoma se va. Sí,
1: se quita inmediatamente. Ahorita ya se quita inmediatamente. Pero antes era de... Me duraba horas hasta encontrar la verdad. Pero ahora es como... Ah, ya sé. No, es esto. Y, me, y realmente pongo todos mis sentidos en la palabra y se quita por completo. Y es cuestión de segundos. No minutos, segundos. Mm,
0: maravilloso. ¿Qué tal que cerramos con una oración para que el Señor prepare los corazones de las personas a esa confianza claro, profunda en Él? Claro. A esa seguridad.
1: Padre... Hoy decidimos... Eh, pon tu mano en tu corazón y dile... Señor, hoy decido creer con, totalmente en ti. Hoy yo confío en ti. Confío en todo lo que tú me estás diciendo. Y confío que tú estás conmigo. Y yo hoy decido cambiar mi forma de pensar. Ya no pensaré en lo que yo estaba pensando antes... O en mi sistema de creencias. Sino yo sé que tú estás conmigo... Y que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Y que tienes pensamientos de bendición... Gracias, papá. Hoy decido confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muchas gracias a todos. Gracias, Abraham. Gracias, Irma. Y nos vemos en el siguiente episodio, claro tercer episodio. Sí. Nos van a hablar exactamente de cómo funciona este procedimiento para renovar nuestra forma de pensar y derribar y desechar todo pensamiento tóxico. Gracias. Super.
1: Gracias.